0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Tenha fé em Deus, pois nosso sofrimento é mais imaginação do que realidade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos Quantas vezes você não imaginou que algo seria de um jeito E simplesmente foi completamente o contrário A nossa imaginação, o nosso medo não garante que as coisas aconteçam da forma que nós imaginamos. O que nós pensamos está muito mais relacionado à intimidade que nós temos com Deus do que propriamente as coisas que podem ou não acontecer. Não é à toa que nós definimos as pessoas como pessimistas e otimistas. Por quê? Porque mediante a mesma situação ambas têm um pensamento diferente, você só sente aquilo que você pensa, e você só sente o espírito que está perto de você, quando Deus está perto de nós, nós sentimos paz, amor, alegria, esperança, por isso que quando você frequenta um culto, ou vai numa igreja que ela está repleta do Espírito Santo, você acaba se sentindo em paz junto com todas as outras pessoas que estão dentro daquele lugar. Diferente de quando nós estamos em outro lugar, longe da presença de Deus, e ainda que exista uma multidão à nossa volta, nós continuamos nos sentindo sozinhos. Quantas vezes também nós não chegamos em algum lugar e ficamos imaginando o que os outros estão pensando ou imaginando sobre nós e acabamos sofrendo por essa razão. Então se os nossos pensamentos eles forem tolos, é sinal que não é Deus que está perto de nós. Como eu sei disso? Porque falta sabedoria naquilo que nós pensamos. A maior parte do tempo nós pensamos em coisas que elas simplesmente não podem acontecer. Você quer o maior exercício de tolice? É você ficar pensando nas coisas que aconteceu no passado, porque você não pode mudar mais nada dessas coisas, e diferente da forma que foram esses acontecimentos, você vai acabar revivendo todas aquelas emoções negativas. Ainda que no seu presente não tenha nada de errado, pelo simples exercício de você pensar ou imaginar algo do passado, você traz para sua vida atual tudo aquilo novamente. Por isso que o perdão ele acaba nos libertando, porque esses pensamentos passados eles deixam de ter significado ou sentido. Porque enquanto ainda eu espero justiça, Enquanto ainda eu produzo raiva, eu tenho ódio, ou simplesmente eu não consigo aceitar as coisas que aconteceram, eu continuo revivendo tudo isso. E ainda que no meu presente, e ainda que tenham anos que algo já tenha acontecido, aquilo ainda toma um espaço grande na minha vida. Então, esse tipo de perturbação que nós causamos, também é falta da intimidade com Deus. Se a gente vai lá em Lucas... 24 versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Quem disse isso? Foi Jesus perguntando aos discípulos após a ressurreição, porque eles estavam ali debatendo, apesar dos olhos dele estarem vendo algo diferente eles queriam racionalizar o que eles estavam vendo, e isso causou dúvida, e isso causou perturbação. Todas as vezes que eu perco a minha fé, eu me sinto perturbado. Vamos voltar de novo. Se eu me coloco mediante a uma situação, porém eu tenho fé em Deus, os meus pensamentos eles sempre vão estar voltados a uma forma melhor do que aquele que não tem fé em Deus essa é a diferença de tudo esse é o segredo de tudo então a minha imaginação quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo quando eu tenho uma vida que eu oro o dia todo quando eu tenho o de ouvir louvores quando eu pratico aquilo que o Senhor ensina. Por exemplo, não ficar fazendo mentira, não ficar fazendo fofoca, não ficar pensando mal das pessoas, eu pratico perdão. Então, assim, a minha carga emocional ela está muito baixa. Então, os meus pensamentos eles podem ser bons. E ainda que alguém faça algo desagradável, a minha espiritualidade está tão elevada e o Espírito de Jesus está tão presente em mim, que na minha alma eu tenho misericórdia. Então eu tento enxergar aquela pessoa de uma forma ainda melhor do que ela mereceria. Porém isso, ao invés de ser uma injustiça, muito pelo contrário. Ela causa bem apenas a mim. Por quê? Porque era uma situação que eu poderia ter acabado sentindo ódio, raiva, frustração, amargura e qualquer outro tipo de coisa e ter perturbado o meu espírito. Mas não. E a mesma pergunta que Jesus faz para você, no dia de hoje, nesse exato momento, esquece o teu passado. Vamos imaginar que não, não tem nada, você acabou de nascer. O que está te incomodando? Ah, mas é que o fulano, ah não, mas é que ciclano, mas é porque o eu... cara, esquece. Uma coisa que às vezes a gente se perde é quando a gente justifica com algo que é possível, algo impossível. Se você é uma mãe, se você é alguém que terminou um casamento, alguém que perdeu um trabalho, alguém que aconteceu qualquer tipo de coisa, saiba que aquela vida que tá ali, ela tem uma vida e ela depende de você. E muitas vezes aquilo que você costuma ficar falando, a forma que você se expressa, você deprime as pessoas. Porque você encontrar um culpado para pros teus problemas, não tira a culpa, não tira a necessidade que ela tem, não tira o que ela precisa. Da mesma forma você fica reclamando do teu chefe, do teu patrão, do teu amigo e do... Cara, isso não muda nada, essa lamúria, essa mania que nós temos de projetar sempre o um negativo. Dificilmente nós nos encantamos tanto por algo ao ponto de ficar contando quando isso é bom, mas quando é algo ruim você tem a necessidade de ficar falando para todo mundo. Parece que quer contaminar o coração das pessoas. Sempre que eu tento manipular a ideia que um tem sobre o outro... Isso não vem de Deus. Isso não faz parte daquilo. Quando nós abrimos a boca para trazer esperança para as pessoas, não para trazer discórdia. Ah, mas por que não tinha direito? Ah, mas por que isso não é certo? Ah, mas por que não sei o quê? Cara, tudo bem. Vai ter gente que vai nos perseguir? Vai, porque assim como nós procuramos as pessoas para evangelizar, para testemunhar o amor de Deus para mostrar que a nossa vida ela tem mudado com a presença de Jesus Cristo, vai ter gente que também serve o mal e ele vai vir querer ser, querer agradar o chefe dele, entre aspas. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 11, a palavra diz assim, Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Se você tem fé em Deus, eu não preciso ficar imaginando que algo negativo vai acontecer Olha o que ele disse. Sou, tive muitas perseguições, mas Deus me livrou de todas. Então para que que eu vou me preocupar com isso? Para que que eu vou gastar os meus pensamentos com isso? Para que que eu vou tirar a minha paz? Para que que eu vou perturbar o meu coração? Para que que eu vou ficar causando doença? Para que que eu vou causar desânimo? Para que que eu vou causar problema? Chega um ponto que você não consegue mais nem viver a sua vida. Fica tão sobrecarregado, depois não sabe por que que fica sentindo ansiedade. A ansiedade, sabe por que que você sente? Porque você tem um chamado de Deus Tem uma necessidade de Deus Mas não sabe o que é Deus É como a fome Vamos imaginar que você não conhecesse a comida Todos os dias você vai sentir fome Mas você não sabe o que é fome Não sabe o que precisa comer Então isso nunca passa A ansiedade passa quando nós encontramos o nosso propósito E o nosso propósito é Por que Deus me fez? E o resumo de tudo isso vai ser para glorificá-lo então você tem que se engajar em alguma coisa que faça parte do reino de Deus, para que você possa, através de Jesus Cristo, conquistar a sua salvação e ajudar a divulgar esse evangelho para outras pessoas. Você quer viver uma vida mais vazia, uma experiência na terra mais vazia do mundo? Forma uma família, só, básica, sem Deus. Aí você vai ter todas as experiências negativas possíveis. Vai vir o combo, combo tudo. Combo muitas vezes tem uma casa no seu valor, que tem. Combo tem um marido, mas não participa da minha vida. Combo tem traição. Combo acontece uma desgraça. Combo tem filho, mas é um drogado. Combo e vai vindo. Não tem Deus. Você esquece. Para nós que temos Deus, para nós, nós vamos suportar a perseguição porque os nossos pensamentos estão guardados pelo Senhor. Você imagina sem essa proteção. Porque um ponto que a gente sempre esquece é achar que nós podemos viver da melhor forma possível sem Deus. Que tudo vai sair bem, não vai, não vai. Sabe, talvez na tua adolescência você for a mulher mais bonita do mundo, o cara mais bonito, uma pessoa popular na escola e não sei o quê. Escolhe... Cara, você podia escolher a pessoa que você queria. E aí, o tempo passou e você tá aí, na pista. E aí? E não tem problema, esse é o ponto em questão, nós não estamos aqui para preservar, porque essa juventude, essa beleza, ela vai passar e vai chegar à velhice. Não é à toa que Deus falou, olha, busque o Senhor no tempo da sua juventude, senão quando chegar a tua velhice você não vai suportar. Deus fala na palavra que os nossos piores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa. E você está aí ainda. E eu não tô falando pra você que uma família não é boa, eu não tô falando que você não tem que ter sonho, eu tô falando nada. Eu tô dizendo, se não tiver Deus, não vai dar certo. Ponto. É um carro sem gasolina. Ah, mas eu tenho o melhor carro do mundo, tem gasolina? Não tem, então você não vai pra lugar nenhum, meu amor, você esquece, você esquece, esquece. Sem Deus, nada dá certo. E é Deus em todos, não é Deus em um. Ah, não, porque eu vou na igreja, então falando ninguém precisa ir. Que salvação é essa? Aí você morre, vai pro céu, chega lá, ó, oh, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu mãe? Não tá aqui, por quê? Porque você não falou de Jesus pra ninguém, só pra você, seu Deus, né? Seu Deus, a minha fé, É Gostoso, né? Quando você meu, pai nosso, não, Jesus, eu falava que o pai era nosso, não, mas é meu Deus, meu, minha, não, se Deus não participa das tuas coisas, eu prefiro que as minhas coisas sejam de Deus, com certeza. Que eu sei que Ele guarda, eu sei que Ele protege, eu sei que Ele tem sabedoria, eu sei que Ele vai usar da forma que for necessária. Eu sei que Deus é justo, eu confio nele. E esse é o ponto. É como se você desse pro seu pai ou sua mãe algo para eles guardarem. Você sabe que você pode confiar neles, que na hora que você precisar, eles estão ali. porque Tudo que você tem foi eles que deram. Você tem essa relação com Deus e essa consciência de tudo que você tem foi Ele que te deu? Ainda que você não merecesse, e ainda que ele desse mais, que você conseguisse destruir tudo que ele dava. É engraçado, mas é, essa é a, a, a parte. E uma coisa que nós temos que ter consciência é que quando Jesus ele veio nos visitar, ele nasceu como nós nascemos, ele viveu como nós vivemos, ele comeu. Jesus teve necessidades, foi no banheiro tomou banho, conheceu pessoas, foi cuspido, foi humilhado, foi decepcionado, foi rejeitado, foi julgado, quando ele tentava fazer alguma coisa que era na cidade dele ninguém reconhecia ele, que era o filho do carpinteiro, quem que é o filho do carpinteiro? Então ele passou por tudo que nós passamos. E aí sabe o que aconteceu por causa disso? Jesus ele disse assim, olha, eu vou para o Pai. Eu vou, vou voltar para o céu, vou voltar para onde, onde eu vim. Mas eu vou fazer algo por vocês. Vou deixar um consolador. Vou deixar um Espírito Santo. Eu vou deixar alguém que apesar de você não, me, não ver, você vai poder sentir. Que todas as vezes que você orar, ele vai estar tá com você. Sabe por quê? Porque eu entendo a tua dor eu entendo que nesses momentos você precisa de alívio e eu vou estar com você Hebreus 2, versículo 18 porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados então quando algo nos perturba quando algo nos tenta quando algo sai fora do controle tendo em vista que Jesus também sofreu esses mesmos sentimentos ele vem nos socorrer através do Espírito Santo. Você entende por que, que a gente fala todos os dias? Ore, ore, ore. E às vezes eu falo, ore, você fala no seu orar, orar e conversar com Deus. Se você sabe falar, você sabe desabafar com um amigo? É isso aí, desabafa para Deus. Você vai fazer em silêncio e falar para Deus. Quando eu falo para você ler a Bíblia, ah, mas é difícil. Leia, você sabe por quê? Difícil sem Deus, com Deus, Deus tem sabedoria. Você tem que entender que sozinho as coisas que você não é capaz de fazer com Deus, você é. Você acha que Deus vendo que você tem vontade de fazer algo pra Ele, Ele não vai te ajudar? Esse é o problema, a gente sempre quer terceirizar, que é o mais fácil. O caminho mais fácil leva pro inferno, você não precisa fazer nada, é só acordar e viver. Do jeito que você quiser. Jeitinho que você quiser. Esse é o caminho que te leva a lugar nenhum. E aí você vai ter que viver. Olha o que Jesus disse: Eu fui tentado, mas eu venho te socorrer. E quem não tem Jesus? É tentado e não tem ninguém para socorrer. Então, que esses pensamentos perturbatórios eles vão existir? Vão. Por quê? Porque o diabo é isso que ele quer fazer. Ele quer perturbar o teu espírito, ele quer testar a tua fé, ele quer vir te colocar contra a parede, ele quer te colocar em situações pra ver o que, que você vai fazer. Isso é um belo de um experimento. Ele não tá preocupado com você, sabe por quê? Porque a hora que você cair no chão, ele vai pegar outro. E a hora que você estiver levantando, ele pega outro que é dele e coloca na tua vida. Aí você fala assim, ah, não, esse é o meu amor. Ai, amor. Adoro, né? <risos> Ai, amor, vem cá, bem. Vem, bem. Vem aqui, vem. É, né? Coisa? Por que que na primeira dificuldade esse amor ele se corrói, se rompe? Por que, que não existe perdão? Às vezes nós precisamos entender que as outras pessoas falham nas nossas falhas. Ah, mas ele me gritou comigo, você fez alguma coisa antes? que é quando a gente conta uma história, às vezes eu fico uma lacuna, meu, do nada uma pessoa chegou extremamente, você não fez nada, você nunca alfineta, você nunca fala, você nunca tira, você nunca, nunca fica testando, 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 nunca, você tá tratando da forma que é para apaziguar as coisas mesmo, realmente, relevando, sabe, de boa, colocando o objetivo em relação às coisas ou não, 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 e aí depois você quer reclamar porque o outro saiu do carro, porque você ficou cutucando e ele não suportou, Cara, complicado, né? E depois você não sabe porque que não se sente bem. Como é que vai se sentir bem? Se não faz bem, como é que você quer se sentir bem? Eu dou outro aquilo que eu tenho pra mim. Então assim, é aquilo de procurar Deus mesmo. Parar de pensar no passado... Parar de ficar imaginando as coisas. Nossa, como seria bom se eu ganhasse isso? Nossa, como seria bom se eu tivesse aquilo? Nossa, como seria bom se eu fosse isso? Nossa, e vive num tempo fora de tempo e as coisas boas que estão acontecendo, você não consegue nem reconhecer. Porque na tua cabeça, todo dia vai ser dia de oba-oba. Não vai. Não vai. Tem dia que apesar dele ser simples, a presença de Deus vai fazer a diferença naquele dia. É um louvor que você ouve, é uma coisa que você canta, é uma oração que você faz, é uma comida que você pode tomar, é um cafezinho, um copo d'água, um banheiro. Cara, tem coisa mais gostosa do que você poder ir num banheiro. Você só percebe isso o dia que você não consegue, que você tá constipado, que você tá que você tá com dificuldade de fazer alguma coisa. Todo dia às vezes não tem dor de cabeça, não tem nada. O dia que tem, nossa, é terrível. Cara, e os dias que você não teve, você agradeceu? Então, você percebe que quando a gente é daquilo que é normal e comum, a gente entende o valor. Mas a gente não consegue reconhecer sem que isso seja feito. Então, começa a prestar o valor e dar valor. Cara, pode comer um pãozinho, um negocinho, arroz com feijão, pô, gostoso. Sabe? Nem sempre é dia de você comer um a mais, é, não tem problema nenhum. Aprenda a gostar e valorizar as coisas simples. Porque tudo, tudo se torna bom quando a gente agradece a Deus e Deus Ele fala, receba tudo com gratidão, com ações de graça. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Tenha fé em Deus, pois nosso sofrimento é mais imaginação do que realidade. E você só vai entender essa frase quando Deus estiver com você. Aí você vai ver que a sua vida, apesar de estar no mesmo lugar, tudo vai ser diferente. Porque os teus pensamentos mudaram. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa curar o seu coração. Que você consiga praticar o perdão. Que você deixe o seu passado passar. Perdoe, não existe um culpado, não existe nada. Deixa. É melhor a gente viver daqui para frente cheio de amor e com Deus dentro do coração do que uma vida de amargura, vivendo atrás de uma justiça onde ainda que a encontrasse não ia mudar nada. A satisfação de certas coisas, ela dura muito pouco, muito pouco. Porém, aquilo que Deus nos dá é eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia, a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo.